0: Alors bonsoir, bonsoir à tous, je suis donc euh, Marie-France châtain euh, très heureuse de venir euh, débattre avec euh, Ziad Majed, que vous connaissez bien, qui est politiste, professeur et directeur du programme des études du Moyen-Orient à l'Université américaine de, de Paris, euh, et Farouk Mardambe, qui est historien, euh, bibliothécaire et, et éditeur. Euh, je dois dire qu'à titre personnel et professionnel, cet ouvrage sur la Syrie m'a vraiment... Euh, euh, enfin, c'est absolument impressionnant. Ce qu'on y lit est euh, tout à fait euh, euh, incroyable. Et, et je dois dire qu'en tant que journaliste, euh, c'est l'introduction que je faisais avec euh, euh, Ziad Majed euh, en enregistrant l'émission euh, qui sera diffusée sur RFI demain soir. Euh, c'est vrai que les, les médias, euh, particulièrement français, avec la guerre en Ukraine, on a vraiment... Euh, euh, voilà, je ne vais pas dire oublier de parler de la Syrie, mais il n'y avait pas de place pour la Syrie. Et je dois dire que euh, voilà, c'est tout, euh, tout à fait impressionnant. Donc je pense que, précisément, c'est tout à fait intéressant de pouvoir ce soir voir un petit peu qu'est-ce euh, qu qui se passe aujourd'hui en, en Syrie, la situation à la fois politique, économique, euh, cette espèce de... de de, de réintronisation de, 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 du, du président syrien qui a euh, retissé euh, sa toile à l'extérieur du, du, du pays, euh, voir un petit peu, bien sûr, euh, la situation euh, territoriale, euh, beaucoup de bruit autour des actions de la, de la Turquie dans le nord de la Syrie euh, avec une opération annoncée euh, qui se produira se produira pas à la perspective des élections de, présidentielles de 2023 bien évidemment on, on l'abordera et puis la question des, des réfugiés on va peut-être commencer avec la, la situation politique euh, pour aborder et parce que l'un ne va pas sans l'autre au plus la, la situation économique Ziad Majed peut-être avec vous pour commencer
1: Ok, Merci beaucoup euh, Marie-France Chatin, et merci à l'Irem de nous accueillir. Euh, alors, euh, pour la situation politique, euh, aujourd'hui, il y a comme un statu quo, euh, un statu quo euh, dans lequel on ne voit pas euh, ni de solution euh, politique possible, et en même temps, sur le terrain, euh, il y a de moins en moins d'opérations militaires, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bombardement. Il y a de temps en temps encore de bombardements sur la région de Edleb, il y a des opérations militaires turques euh, contre les milices kurdes euh, au nord et au nord-est. Et puis, il y a euh, certaines euh, opérations militaires aussi menées par des combattants isolés de l'État islamique euh, contre différentes euh, positions de différents groupes kurdes, euh, comme euh, du côté euh, iranien, de Hezbollah et d'autres milices, euh, qui ont été dépêchés pour sauver le régime Assad à partir de 2013. Donc, sur le terrain, il y a toujours des opérations militaires, mais beaucoup moins qu'avant. Et le pays est fragmenté une fragmentation à la fois territoriale, mais aussi au niveau des occupations différentes. La Russie et l'Iran occupent à peu près 65% du territoire où le régime est toujours présent, où ils contrôlent l'institution carcérale, ils payent encore des salaires mais qui deviennent sans valeur vu l'effondrement de l'économie et de la livre syrienne, où il a décentralisé lui-même son institution sécuritaire puisqu'il y a des milices, et il y a des officiers parfois qui, sont, qui contrôlent un territoire, euh, qui, ont, qui imposent des impôts, euh, qui enlèvent euh, des, des personnes, puis les libèrent en échange à, à de l'argent. Donc euh, une totale fragmentation, y compris dans la zone que contrôle le régime aidé par les Russes et les Iraniens, donc à peu près 65% du territoire. Euh, puis il y a euh, entre 20 et 25% du territoire qui sont contrôlés par les milices kurdes. Soutenus par les Américains. Il y a des bases militaires américaines dans les zones contrôlées par les Kurdes et qui ne sont pas des zones démographiquement Kurdes, qui sont des zones mixtes entre Kurdes et Arabes. Il y a beaucoup de déplacés qui vivent dans ces zones-là, mais il y a aussi des habitants de villages et de villes arabes dans la même région. Puis, ce qui reste, entre 10 à 12 est contrôlé par différents groupes. De ce qui reste de l'opposition syrienne, épaulée par l'armée turque, et dans certains cas, dans certaines régions de Idlib, du front al-Nusra, qui est un front djihadiste différent de Daesh, d'ailleurs un ennemi de Daesh, mais pour des raisons non syriennes d'autre façon. Il y a une zone qui est exceptionnelle un peu dans le désert syrien, sur les frontières jordaniennes et irakiennes, dans laquelle il y a une base militaire américaine et une base militaire d'un groupe de l'opposition syrienne qui a été formé par les Américains pour qu'ils combattent l'État islamique d'Aresh. Mais il a, les combattants de ce groupe-là avaient mis comme condition qu'ils veulent également combattre le régime syrien et non pas seulement d'Aresh. Donc ils ont été mis un peu hors-jeu et ils sont là-bas depuis des années avec leurs armes. Donc c'est un territoire, comme évoqué, occupé par différentes puissances. Il y a aujourd'hui une entente russe, iranienne et turque pour différentes raisons. Les Russes préfèrent que les choses restent comme ça puisque leur priorité est évidemment l'invasion de l'Ukraine. Les Iraniens profitent un peu d'un affaiblissement euh, russe pour progresser, mais ils ont quand même euh, des considérations sécuritaires puisque Israël mène des, euh, des raids aériens contre les positions iraniennes. Les Russes étaient les équilibristes, ils le sont moins aujourd'hui. Euh, les Turcs, ont l'obsession kurde depuis toujours, donc veulent élargir la zone de sécurité qu'ils contrôlent en attaquant certaines positions euh, kurdes. Et les Américains euh, observent tout cela sans être décisifs pour le moment. Encore une fois, ils préfèrent que les choses euh, n'évoluent pas euh, jusqu'à ce que euh, des négociations avec l'Iran aboutissent à un nouvel accord nucléaire, jusqu'à ce que la guerre en Russie, euh, en Ukraine, euh, commence à donner certains résultats. Donc, euh, cette phase d'attente est par contre extrêmement difficile pour la population civile. Euh, et je, je, je finis là. Il y a 23 à 24 millions de Syriens, démographiquement parlant. Euh, 6 à 7 millions sont aujourd'hui des réfugiés à l'extérieur de la Syrie. Et contrairement à ce qui est dit parfois sur certains médias euh, et euh, parmi, euh, dans certains cercles politiques, la majorité écrasante de ces réfugiés sont en Turquie, au Liban, en Jordanie, au Kurdistan irakien et en Égypte, donc ne sont pas du tout en Europe. Il y a euh, un peu plus de 10% qui sont euh, en Europe. Les autres, euh, non, maintenant avec l'Allemagne, ce que l'Allemagne a pris, on peut même parler de 15%, mais la majorité reste dans la région. Euh, ces réfugiés-là n'ont pas aujourd'hui un, un espoir de retour. Et puis à l'intérieur de la Syrie, il y a à peu près le même chiffre qui sont les déplacés internes, donc qui ne vivent pas chez eux, ce qui fait que presque la moitié de la population syrienne ne vit pas dans ses villages, dans ses villes, et ne vit pas dans ses affaires et dans son intime, si j'ose dire ça.
0: Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la situation pour les Syriens aujourd'hui. Je parle sous votre contrôle, bien évidemment. 90% qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a également une fuite massive des cerveaux euh, en raison des difficultés économiques croissantes. Alors on évoque la sécheresse, la crise financière libanaise qui a un impact sur, sur la Syrie, la pandémie avec les prix de nourriture qui ont augmenté de, de 300%, euh, avec là aussi une situation qui est pire dans les zones, qui échappent euh, au contrôle du régime syrien. Vous confirmez tout cela, Farouk, euh, Mme Meil euh,
2: Il y a euh, actuellement, euh, comme vous l'avez dit, Selon un rapport de l'ONU, 90% de la population syrienne en Syrie euh, qui vit en dessous du seuil de la pauvreté et 15 millions qui ont besoin d'une aide alimentaire. Cela euh, couvre l'ensemble du territoire, c'est-à-dire qu'il s'agisse de la région, de la zone occupée par... Euh, par Bachar et euh, sous l'aile protectrice des Russes et des Iraniens ou la région d'Idlib ou la région kurde et la situation de, des réfugiés euh, syriens euh, en Turquie en, au Liban notamment ne cesse de se détériorer il y a eu un moment où euh, les réfugiés en Turquie étaient relativement, relativement protégés par le gouvernement euh, turc mais cela a changé euh, depuis deux ans, et euh, a commencé à changer il y a deux ans, euh, en raison du de, de jeu, de jeu politique turc, des, des, euh, de la concurrence euh, euh, sur le terrain entre Erdogan et son opposition, le, la montée d'une sorte de racisme anti-arabe en Turquie, des agressions euh, contre les réfugiés syriens dans plusieurs régions. Et, euh, et finalement, euh, il y a toujours des proclamations de la part de l'opposition turque, surtout, que vous allez voir ce que vous allez voir quand on arrivera au pouvoir, on va les chasser tous. Je veux dire, il, euh, ces réfugiés euh, syriens qui vivent en Turquie ils sont sous la menace aujourd'hui, surtout avec maintenant... Le rapprochement, le, 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 le dialogue entrepris par des voies souterraines entre euh, le gouvernement turc et les ou les services de renseignement turc et les services de renseignement syrien. Au Liban, euh, la situation n'est pas euh, bien meilleure, étant donné que il y a une pression euh, constante de la part d'une partie de la population euh, poussant les réfugiés syriens à rentrer en Syrie. Or, on sait que ceux qui sont rentrés ont euh, été euh, poursuivis, certains ont été arrêtés, torturés, et il y a eu beaucoup qui sont morts sous la torture. Donc, euh, c'est une situation, euh, je veux dire, euh, c'est peu de dire qu'elle est, qu est dramatique. Euh, c'est une euh, situation inexplicable aujourd'hui en, en Syrie, et personne, y compris dans les, dans les classes moyennes, disons, qui étaient favorables ou qui toléraient, euh, le régime syrien, euh, personne euh, n'est euh, si certain un peu de l'avenir du pays. Tout le monde considère que, que l'avenir dépend d'une entente improbable entre les puissances qui sont présentes sur le terrain et qui sont en plus des quatre, c'est-à-dire de la Russie, de l'Iran, de la Turquie et des Américains, aussi Israël, c'est-à-dire d'une entente entre ces cinq puissances, pour essayer d'imaginer une issue à la situation euh, actuelle. Cette, cette incertitude euh, de la population euh, est visible, et, et, et visible aussi par, parmi les proches euh, du régime. C'est-à-dire il y a il y a des on a toujours des informations par des gens qui, euh, qui enquêtent sur place euh, on a des, des qui publient des articles sous nom sous pseudonyme dans des dans des sites euh, dans des sites euh, sur internet etc. Qu'il y a une une inquiétude générale sur l'avenir du pays personne ne sait euh, où on va et euh, la situation ne cesse au quotidien, la vie quotidienne devient de plus en plus insupportable pour la grande, grande majorité de la population.
0: Un bilan tout à fait impressionnant. Et la question peut-être pour aller plus loin est aujourd'hui, Ziad Majed, Bachar el-Assad, son gouvernement euh, ils sont perçus comment au sein de la population syrienne
1: Alors, il y a évidemment une, une majorité de la population syrienne euh, qui soit est déplacée interne, euh, soit réfugiée, euh, qui a été bombardée, qui a été assiégée. Et il y a eu des sièges très longs en Syrie. Euh, par exemple, du camp palestinien de Yarmouk euh, dans le sud de Damas, il a été en encerclé pendant cinq ans. Euh, et il y a la route à de Damas euh, également encerclée pendant 5 ans et demi. Euh, les quartiers est d'Alep encerclés euh, pendant 4 ans. Euh, Edleb aujourd'hui est presque encerclée, qui est une région où il y a 3 millions euh, de personnes entre déplacés internes et euh, habitants. Donc cette population-là, évidemment, considère que le régime Assad est un régime. Criminel, responsable de crimes contre l'humanité. Le régime lui-même s'est félicité à plusieurs reprises qu'il a modifié la démographie du pays. Assad a parlé d'une société plus homogène, a parlé d'un pays qui se tient mieux, c'est-à-dire qu'il a réussi soit à éliminer, à éradiquer ou à déplacer vers l'extérieur des musulmans sunnites ruraux pauvres. Euh, qu'il qu accusait d'ailleurs d'être la base sociale de la contestation. Euh, il a utilisé des termes euh, qui montrent une euh, volonté génocidaire. Il a traité ses opposants de rats. Il a parlé des manifestants en tant que virus et bactéries. Euh, il a euh, parlé euh, d'enfants non éduqués euh, qui doivent être euh, punis. Euh, des, je, je fais des traductions exactes de sa terminologie. Euh, donc cette euh, partie de la population, évidemment, est très opposée au régime Assad. Puis, il y a, comme dans toutes les sociétés, des gens qui sont perdus, qui veulent juste que tout, tout arrête, euh, soit qui ont sacrifié des aspirations politiques parce qu'ils ont senti que ça n'a pas mené euh, au changement, euh, soit qui n'étaient pas convaincus de la révolution ou qui préféraient d'autres voies euh, de changement. Et il y a une minorité qui soutient le régime soit pour des raisons de peur confessionnelle. Je parle ici d'une partie de la communauté halawite, euh, certaines parties des communautés euh, chrétiennes ou autres. Euh, il y a les affairistes euh, qui réussissent malgré tout et malgré la pauvreté et la crise économique, de tirer euh, pas mal de profits euh, de certains projets. Euh, il y a le phosphate qui continue à fonctionner. Euh, il y a surtout les keptagones, si vous avez lu sur le keptagone, euh, les, les, les drogues euh, qui sont exportées du port de Latakie. Euh, et tout cela crée des réseaux. Puis il y a certains projets de reconstruction avec des noms euh, de personnes qui euh, sont utilisées pour blanchir le régime qui ont encore des, des, des comptes bancaires à l'extérieur, qui avaient des comptes bancaires au Liban, euh, peut-être dans certains pays du Golfe, euh, notamment aux Émirats. Euh, ils sont soit proches de la femme de Bachar Al-Assad, euh, Madame Asma al Achras, où aujourd'hui, par exemple, il y a même un nouveau euh, nom qui, qui émerge, euh, un certain Yasser Ibrahim, qu'on ne connaissait pas très bien avant, et qui commence à euh, être au, devant de la scène, beaucoup plus qu'un Samer Foz, ou qu'un Hamcho, ou que les Quatorgy, et autres euh, hommes d'affaires qui ont toujours été au service du frère de Bachar al-Assad Maher, ou de son, de son épouse. Son cousin... Direct, euh, M. Mahlouf, qui euh, on appelait M. 50% de l'économie syrienne, parce qu'avec Bachar al assad il y a eu des privatisations pour euh, en finir avec la phase de son père économiquement seulement. Euh, cette libéralisation-là, ou cette privatisation, avait profité à son cousin. Maintenant, euh, le cousin est écarté et remplacé par de nouveaux hommes d'affaires plus proches. De, de la femme ou de l'épouse. Donc la population syrienne subit tout cela, subit également le poids des rumeurs, subit aussi le désespoir que Farouk Mardambé vient de décrire et subit le fait que 100 à 110 000 Syriens ont disparu. Ils sont dans les geôles du régime en grande majorité. Euh, certains ont disparu chez Daesh euh, ou d'autres groupes, mais euh, à 90% selon les rapports des droits humains, ils ont disparu dans les geôles du régime et par le biais de cette « disparition », entre guillemets, le régime paralyse toute une partie de la société qui vit dans l'attente, qui vit dans la peur, qui vit dans la crainte. Et cela a créé aussi un réseau économique mafieux où il y a des gens qui promettent de donner des informations sur la personne disparue, qui promettent qu'ils vont amener de la nourriture, des vêtements, qui promettent qu'il y aura moins de tortures que la personne va subir et prennent de l'argent, de l'argent, de l'argent sachant dans beaucoup de cas que la personne concernée est déjà morte sous la torture. Donc c'est une, une manière de laisser enrichir des mafieux et des complices de crimes, et c'est une manière aussi de tenir la société paralysée, puisque les 110 000 ou les 100 000, on parle d'un million de personnes qui sont en contact direct, euh, ils sont dans, dans la peur et dans l'attente, et euh, je, je finis avec euh, le fait que le régime ne rend que très rarement, très très rarement, les corps des personnes qui meurent sous la torture. Ainsi, il empêche les familles même à tourner des pages, à faire le deuil, et les laisse traverser par des faux espoirs que peut-être, tant qu'il n'y a pas encore, que le bien-aimé ou la bien-aimée soit toujours ou est toujours vivante. Donc, ça, c'est un moyen pour terroriser la société et ne pas lui permettre d'avancer ou de respirer ou de penser à autre chose.
0: Farouk, bah, Mme vous souhaitez ajouter quelque chose avec... euh, sur,
2: sur le régime, non, mais que le, le régime sur place continue, à, selon aussi euh, des rapports euh, internationaux. Il y a un rapport, je crois, d'Amnesty qui a montré euh, que les confiscations de terres, les confiscations de récoltes, les, la, 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 les arrestations massives euh, continuent. Euh, en, en Syrie, n'ont on, on pas cessé. Je veux dire, même après euh, les promesses, euh, disons, de, de, de calmer euh, le jeu euh, par le régime et par les Russes, de euh, l'autre côté, euh, après notamment euh, la réélection, entre guillemets, réélection euh, de Bachar Al-Assad mmh. pour la quatrième fois euh, il y a quelques mois. Bon, Donc, euh, c'est une... Euh, Comment dire euh, Chaque fois qu'on qu 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 pense à, à la vie quotidienne vécue euh, par les gens sur place en Syrie, on n'arrive pas à... Je veux dire, euh, d'abord, euh, on donne sa part aux larmes. Il faut dire que, que dans, la, dans la diaspora syrienne, il y a une dépression réelle devant toutes les nouvelles qui arrivent de, de Syrie, mais aussi à la colère. Et, et, et je, je dois dire que c'est la colère qui nous, qui nous empêche, heureusement, de désespérer. Parce que, justement, en exprimant cette colère contre le régime, en, en refusant, euh, refusant d'accepter la, la normalisation avec lui de la part des, euh, des, des pays arabes, de beaucoup de pays arabes, ou de, 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 des promesses de... de de normalisation par certains... de la tentation de normalisation par des pays européens, bon, c'est d'exprimer ce, ce régime radical de ce régime. Il, quel que soit la, 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 il y aura sans doute des compromis, forcément, comme, comme après toute guerre, mais pour euh, tous ceux qui ont vécu ces années euh, dans leur nerf, dans, euh, bon, il est impossible de se réconcilier avec euh, un tel régime. Bon, et il faut continuer à exprimer, euh, euh, comment dire, le, 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 à demander justice d'abord, c'est-à-dire à refuser l'impunité, à combattre le négationnisme, à mettre les gens devant, à leur mettre sous les yeux le livre noir, mm. bon, enfin ce qu'il y a dans le livre noir, pour qu'ils voient un peu que, de, de, de quelle, de quelle dans quelle souffrance a vécu. Ont vécu les Syriens depuis 50 ans, depuis plus de 50 ans.
0: Et effectivement, depuis le début de la révolution 2011, les responsabilités des pays occidentaux et autres, de ne voir que la lutte contre... — Contre Daesh et, et pas euh, euh, les exactions commises par le gouvernement syrien euh, à l'encontre de sa propre population. Ce décalage, il est absolument abyssal, Zian Majed.
1: — Oui, absolument. Euh, en fait, l'émergence de Daesh a été euh, un cadeau euh, au régime syrien qui avait, au début de la Révolution, évoqué le rôle de l'impérialisme, évoqué le rôle de l'Arabie saoudite, détourné les attentions, occulté le peuple syrien comme il l'a toujours fait. Et malheureusement, cela a pris dans certains milieux de, de gauche, par exemple, de gauche arabe comme occidentale, où on déplaçait la discussion, on ne parlait pas de la Syrie, on ne parlait pas de la société syrienne, on ne parlait pas des millions de femmes et d'hommes qui vivent en Syrie, pour parler de la géopolitique, pour parler du conflit israélo-palestinien, pour parler du rôle des monarchies du Golfe, pour parler de la Turquie, des États-Unis. Donc il y avait comme une volonté de faire disparaître la réalité syrienne pour justement évoquer les crises de la région et ainsi se déresponsabiliser d'une position ou d'un soutien qui était présent parfois au régime syrien. Puis avec le temps, cela a évolué. Le régime a compris qu'il y a en Europe une peur des musulmans, de l'islam en général. Il a commencé à évoquer les islamistes, puis les extrémistes. Il a parlé de réfugiés qui vont, si jamais les choses ne se calment pas, envahir l'Europe. Euh, le ministre des Affaires, euh, des Affaires étrangères syriennes avait dit que l'Europe ne va plus exister. Le moufti, le moufti de, de Syrie euh, a dit que euh, si les Occidentaux euh, continuent euh, à soutenir les terroristes, il va y avoir des milliers de kamikazes qui vont exploser dans les capitales européennes. C'est sur YouTube, en fait, ce genre de déclarations euh, ridicules, mais qui ont parfois eu des, des, une influence sur une partie de l'opinion publique. Et finalement, l'émergence de Daesh, qui peut être expliquée à partir de la guerre américaine, euh, qui, est, qui est allée contre le droit international aussi en Irak, euh, qui était le fruit d'un désespoir, d'une frustration d'une partie de la population sunnite face à la montée arrogante de l'Iran et aux complicités parfois de certains pays occidentaux, qui exprimaient un nihilisme face à l'abandon du peuple syrien ou du peuple irakien. Et cela, évidemment, sans justifier leur barbarie, mais juste pour expliquer certaines considérations, disons, aux certains facteurs qui ont encouragé leur émergence. Leur arrivée sur la scène a été pour Bachar Al-Assad un cadeau béni. La propagande commence. Soit moi, soit ces djihadistes. Donc soit euh, le monsieur cravaté avec son épouse élégante qui avait fait la une de certains magazines ici en France et ailleurs, euh, soit ces barbus qui viennent du Moyen Âge et qui vont euh, décapiter. Et évidemment, Daesh a joué le jeu aussi. Ils étaient ravis de, cette, de ce duel parce que ça les aidait à recruter, parce qu'ils montaient des films d'une manière spectaculaire pour montrer leur violence, à la fois pour faire peur, mais aussi pour recruter. Et il faut dire que Daesh, entre 2013 et 2015, durant leur montée militaire en Syrie, ils ont contrôlé Derzur, Raqqa et le nord d'Alep, des régions déjà libérées, par les forces de l'opposition syrienne euh, du régime. Donc, ils, ils ont attaqué l'opposition syrienne bien avant 2015, où ils ont commencé à attaquer le régime, pour contrôler le territoire, et euh, cela a mené en Occident, tout de suite, à dire, oui, vaut mieux garder euh, ce régime-là, euh, que voir les djihadistes. Et comme il a été dit dans la table ronde précédente, les scénarios en Libye, en Égypte, euh, pas, au Yamen, euh, n'étaient pas, euh, pas encourageants. Donc, on a vu euh, un recul occidental, on a laissé faire et on s'est contenté d'aller bombarder Daesh, mais aussi de bombarder les civils qui vivent autour de Daesh. Et, et donc euh, la question syrienne a été euh, oubliée ou a été, euh, disons, mis de côté pour d'autres priorités et, et d'autres considérations.
2: Euh, permettez cette, euh, cette euh, alternative, disons, euh qui a été... Euh, que les régimes arabes en général, pas seulement le régime syrien, a réussi à vendre, qui est soit nous, soit euh, les djihadistes, soit nous, soit les islamistes, a bien pris, et pas seulement... Dans, a pris dans, 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 dans certains pays arabes, d'ailleurs, ouais. ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie euh, dernièrement. Bon, C'est évident, étant donné qu'il y a un rejet euh, dans une bonne partie de la population des islamistes, qu'ils soient euh, extrémistes, entre guillemets, ou modérés. Entre, euh, mais bon, les sociétés ont été massivement sécularisées quand même euh, partout dans le monde arabe, contrairement à ce qu'on pense. Et, euh, mais le, il y a, ce, cela a pris aussi dans les pays occidentaux, c'est-à-dire euh, entre euh, Assad et, euh, et Daesh, entre Assad et les djihadistes, il n'y a rien on a effacé complètement le, le peuple syrien on a, a, a c'était quand on parle de démocrates syriens ah bon ça existe où est- ce qu'ils sont il y a, il y a une une, une euh, comment dire une dans les, dans les opinions publiques dans les opinions publiques qui sont pas qui sont indifférentes en général depuis des années à ce qui se passe dans les contrées lointaines bon Personne ne sait ce qui se passe en Syrie. Personne n'a essayé de, de, de... Et quand on, on essaie d'expliquer... C'est toujours la même chose. Mais qui sont ces démocrates syriens De quoi vous parlez Il n'y a que des islamistes et, euh, et les régimes. Et après tout, les régimes sont plus tolérables que... Que l'islamiste, comme l'a dit Ziad, un assassin en caravane est meilleur qu'un barbu. Quoi. Voilà.
0: Et, et comment expliquer finalement cette, cette situation Est-ce que euh, le régime de Bachar el-Assad avait un service de communication particulièrement euh, performant euh, ou les relais Parler de l'Occident, euh, l'Europe, euh, les relais politiques en Europe ont été très activés euh, Oui.
1: Moi, moi, je pense que le, le régime, dès le début, aidé au, dé, euh, euh, au départ aidé par les Iraniens et par le Hezbollah libanais, et plus tard par, euh, par les Russes. Et d'ailleurs, même avant, euh, il avait un service de, de presse... Euh, euh, dirigé par deux ou trois Libanais qui connaissaient bien l'Occident et notamment la France, qui lui avaient pris des rendez-vous euh, en 2009 euh, à Paris où il figurait sur euh, la une d'un un magazine, euh, qui lui avaient également permis des contacts aux États-Unis. Euh, il était déjà en place et euh, ils ont développé euh, trois ou quatre discours, ou trois ou quatre narratifs différents. Alors, il y avait un discours qui était adressés aux Syriens eux-mêmes, à une partie de la population syrienne, que ce soit euh, issu des minorités religieuses ou des classes euh, sociales aisées, en leur disant que tout ce qui se passe n'a rien à voir avec les révolutions pour la dignité et pour la démocratie. Ceux qui se soulèvent sont des intégristes, sont des conservateurs. Il y avait des... des euh, des termes de classe euh, et de mépris de classe utilisés dans le sens où euh, ces gens-là de la Ruta, la Ruta ce sont les faubourgs euh, presque les, les banlieues euh, de, de la capitale, ces gens-là qui sont les vendeurs de légumes et les femmes de ménage réclament la démocratie et la liberté comme si ce sont des valeurs qui leur ressemblent hein, donc un, un genre de racisme social interne. Il a utilisé cela et il a fait peur aux chrétiens en disant que si jamais ce régime tombe un régime minoritaire lui-même, qui se prétend euh, la euh, garantie de la survie des minorités de la Syrie comme d'Orient, les islamistes vont vous écraser, vont vous massacrer, vont vous expulser du pays. Donc il a essayé de créer des peurs à l'intérieur du pays pour des raisons sociales comme pour des raisons euh, de, euh, de religion. Euh, vers les nationalistes arabes et vers la gauche arabe, il a tout de suite utilisé son logiciel « d'anti-impérialistes et d'anti-sionistes de lutte contre Israël, qu'il ne fait qu'au niveau des radios, parce que depuis 1974, le régime syrien n'a rien fait pour libérer le Golan syrien occupé par Israël euh, en 1967, mais il utilise toujours ce logiciel, et pour beaucoup d'Arabes, notamment au Maghreb, ou bien parmi les diasporas du Maghreb arabe, euh, je parle des Algériens, Tunisiens, euh, Marocains, cela a pris aussi, Damas c'est loin, c'est la grande capitale des Oumayyads, ça a toujours joué un rôle historique dans la définition du nationalisme arabe, de l'identité et de la fierté arabe. Donc plus ou moins on peut comprendre, soit on est neutre, soit on soutient le régime face à ses ennemis qui peuvent être manipulés ou instrumentalisés par les monarchies du Golfe ou par les Américains. Et vers l'Occident, il a développé deux autres niveaux, un qui s'adresse à la gauche occidentale toujours parlant de son anti-impérialisme, de son alliance avec le Hezbollah, avec l'Iran, de la lutte contre Israël, pour les droits des Palestiniens. Et pour l'extrême droite, il lui servait de l'islamophobie, euh, de l'anti-indigène, de lanti euh, euh, possible aux réfugiés, euh, de l'anti-Daesh, évidemment. Et il voulait tout le temps évoquer le, la laïcité comme étant euh, son identité contre une grande partie de sa société. Et pour montrer aussi qu'il est plus progressiste qu'une société euh, conservatrice, euh, voire réactionnaire. Donc il a, il a travaillé sur toutes ces failles-là et sur euh, tout ce logiciel qui a été développé pendant des années. Et puis Daesh lui a servi un cadeau. Certaines déclarations aussi ont également euh, aidé. L'image des monarchies du Golfe, euh, qui ne sont pas du tout des images positives, l'ont aidé, puisqu'ils soutenaient euh, dans leur radio également l'opposition. Et euh, toutes les considérations euh, du conflit israélo-arabe ont joué également. On ne l'a pas évoqué suffisamment. Moi, je pense que la question des armes chimiques était très reliée à la sécurité d'Israël, une des raisons pour lesquelles les États-Unis n'ont pas voulu bouger et préféraient que euh, le, les stocks euh, soient sécurisés plutôt que d'aller frapper le régime et... et euh, Peut-être qu'ils voulaient éviter Isimé. ce qu'ils ont considéré comme un, un, un possible chaos. Les Israéliens disaient qu'ils préféraient Assad parce que c'est le diable qu'on connaît, hein, puisque les autres, ce sont des, des diables inconnus. Et puis l'origine syrien aussi s'est inspiré euh, de la propagande israélienne. Il a utilisé euh, des, des, euh, des, des arguments similaires par rapport au terrorisme, par rapport à bombarder des terroristes qui vivent parmi les civils. Et sa loi qu que, que Farouk a évoquée, la loi de confisquer les biens, c'est une loi inspirée par la loi israélienne, Qanun el la loi de l'absent. Après 1949, les Palestiniens qui ne prouvent pas la, la, euh, la propriété des terres, leurs biens sont confisqués. Le régime syrien, avec la loi numéro 10, votée avril 2018, a voulu faire la même chose. Chaque Syrien qui ne prouve pas que ce bâtiment, ou cette terre, ou cette maison, ou cet appartement est le sien, ou la sienne, on, et ainsi, l'État a confisqué beaucoup de, de terrains. Euh, et, et c'est pour ça que c'est vrai que la reconstruction n'a pas commencé. Mais le régime s'est approprié une grande partie des biens des gens puisque les gens ne peuvent pas prouver leur propriété. Les papiers, ce ne sont pas des clés USB qu'on prend avec nous pour montrer que c'était notre propriété. Il y a des documents qui ont brûlé dans les maisons détruites. Il y a des gens qui ont disparu dans les geôles. Jusqu'à maintenant, il y a des problèmes administratifs ou des problèmes de visa, y compris vers la France, de personnes qui doivent signer un document avec leurs époux, par exemple. L'époux, est-ce qu'il est mort Non, on ne sait pas. Parce que s'il est mort, il faut un certificat de décès, sauf que ce certificat n'est pas possible. Est-ce que vous êtes euh, divorcé Non. Est que, où est la signature du, du mari Expliquer qu'il a disparu, on ne sait pas où il est, ni on peut amener un certificat de décès. Je parle ça de l'assurance sociale, l'assurance maladie en France, de visa, je suis des questions comme ça, surréalistes parfois, parce qu'il n'y euh, a pas de documentation, et le régime a profité de tout cela pour, encore une fois, semer... La terreur et le désespoir. Et malheureusement, les opinions publiques, parfois trop d'images, trop d'informations, fatiguent aussi. Et parfois, on veut juste être distant. Et il y a évidemment aussi des positions idéologiques, à droite comme à gauche, qui n'ont pas aidé.
0: Fatigabilité, je pense que c'est peut-être un élément sur lequel vous pourriez rebondir. Vous le sentez, ça, cette le fatigue. La euh, fatigue Oui vis-à-vis -vis du conflit en Syrie Oui, et de...
2: oui. Euh, il, y a, il y a une lassitude, il n'y a, a pas de doute, il y a une lassitude, et d'ailleurs, comme il a été dit dans la précédente table ronde, euh, ce n'est qu'à la faveur euh, de l'invasion de russe de, de l'Ukraine qu'on a entendu pour la première fois depuis des années le mot « Syrie » à la, à la télévision en France. Bon. Mais il y, a, il y a quelque chose... Euh, à mon avis, qui est très important, euh, parce qu'il faut être objectif, et euh, de voir qu'est-ce qui n'allait pas de notre côté, je veux dire. Oui. Bon, Aujourd'hui, euh, on reconnaît, tout le monde reconnaît, que la révolution, la révolution de la liberté et de la dignité euh, lancée en 2011, a été euh, défaite. Bon. Et euh, on sait, on parle, quand on parle des raisons de la défaite, euh, on évoque bien sûr la barbarie du régime, euh, le soutien indéfectible des Iraniens et puis l'intervention russe, euh, l'éthergiversation des Occidentaux, euh, une situation régionale euh, qui est défavorable, euh, tout ce que Ziad a dit sur les pays arabes conservateurs, leur jeu, et la, le, qui ont servi de repoussoir, etc., etc. Mais il y a autre chose il faut, euh, dont il faut parler euh, aujourd'hui, et c'est un devoir, ce n'est plus... C'est-à-dire qu'il est grand temps euh, qu'on qu en parle, c'est quel était l'état de la société syrienne en 2011 c'est-à-dire, euh, c'est une société qui, comme l'a écrit notre ami euh, Yassine Al-Hassaleh, dès euh, 2011, d'ailleurs dès la fin 2011 ou début 2012, était une société minée de l'intérieur. Elle était minée depuis longtemps, mais le, le régime a, a parsemé des, des mines partout. D'abord par, euh, par des divisions, des conflits ethniques et confessionnels hérités du passé du passé lointain, et que le régime a essayé d'exacerber de, euh, depuis 1970, depuis la prise du pouvoir euh, de Hafzassad, et même peut-être ça avait commencé un, un, un peu plus tôt euh, sous le régime précédent, et, euh, et, et cela surtout, et qu'il a exploité euh, depuis le début du euh, soulèvement. Euh, ce n'est pas rien de, de dire que euh, la communauté alaouite, dans sa majorité, a été spontanément du côté du régime, qu'une bonne partie de la communauté chrétienne a été spontanément du côté du régime. Bon que euh, dans, les milieux, dans les milieux de la majorité, entre guillemets, puisque ben, ce n'est pas une majorité politique, je parle de majorité confessionnelle, euh, parmi les sunnites, je, je veux dire qu'il y avait aussi des, des, des lignes euh, de, de, de partage sur le plan régional, par exemple, des conflits entre le, le, le nord et le sud, etc. Euh, et, et tout cela, euh, entre la, la campagne et la ville, bon, et tout cela a sans doute été euh, quelque chose qui a affaibli, qui, 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 qui mettait la population syrienne dans, une, dans la situation d'une population qui pouvait être, euh, qui pouvait être manipulée, euh, comme elle l'a elle a été. Il y a aussi le fait que la politique a été euh, abolie en Syrie depuis longtemps. Il n'y a pas de politique. Et le régime a... Euh, à, euh, complètement annihilé toute vie politique possible et même toute vie euh, de, 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 de la société civile même, c'est-à-dire toutes les, toutes, les, toutes les organisations de la société civile, pas seulement les organisations politiques, ont été détruites en Syrie. En, de, en, de, en 2010, début 2000, 2011, il n'y avait rien. Il y avait des minorités politiques en, en Syrie, mais qui étaient laminées par la répression Troisièmement, il y a le fait qu'il y avait une désaffection euh, pour la politique. Ce n'est pas seulement le, le cas de la Syrie. On l'a vu un peu partout dans le monde arabe. Il y a une désaffection pour, la, pour la, le, le, le travail politique organisé. Euh, une, une sorte d'hésitation de, euh, devant l'engagement politique dans des organisations politiques. Et euh, il y a une responsabilité euh, écrasante. De ceux qui se sont proclamés, autoproclamés, euh, représentatifs du soulèvement syrien, alors qu'ils n'avaient rien, qu'ils n'avaient rien, avec ce que Catherine avait euh, décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ces, euh, tous ces comités de coordination basiques euh, qui, qui, ont, qui ont été. Euh, C'est l'un des aspects les plus les plus lumineux, je veux dire, de la révolution en, en Syrie euh, durant les deux premières années et, disons, jusqu'à 2013, c'est-à-dire quand ils ont pu euh, fonctionner. Euh, des comités de base qui ont essayé de gérer, euh, de, de mener une démocratie directe, euh, bon. mais qui n'ont pas réussi et qui ne pouvaient pas réussir sous les bombes et sous les, dans la répression à constituer une coordination, des coordinations, si vous voulez, qui pouvaient constituer une, un pôle euh, qui concurrencerait les, les, les organismes du genre comme le euh, Conseil national ou, ou coalition euh, qui ont émergé et qui ont avait la reconnaissance de certains pays arabes, de la Turquie et de, et de, et de certains pays du Golfe, enfin de l'Arabie saoudite et, et du Qatar. Et, et donc, il y avait euh, une, 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 aussi un rejet de ces, de ces organismes autoproclamés de la part de la plupart des gens dans la diaspora. Aujourd'hui, c'est une... une on ne raconte sur eux que des anecdotes. C'est-à-dire, il n'y a personne qui, les, qui, qui prend ces organismes au sérieux. Ils, sont, ils ont été sous la coupe de la Turquie ou euh, de l'Arabie Saoudite ou du, ou du Qatar. Personne ne les, ne les respecte. Et, euh, et d'ailleurs, les, les, les Occidentaux euh, dès le début, de, 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 il y a des propos célèbres du moment euh, qu'on les concernant, euh, qui. Euh, qui, bon, euh, qui, qui d'un grand mépris, quoi. Bon. Avec tout cela, euh, le fait que. Euh, les, les, la, 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 la révolution syrienne a été bon, défigurée, trahie, etc. Mais la révolution syrienne a été aussi une révolution. Si je reprends les termes de, de Yassine Hassan, une révolution inévitable, glorieuse et impossible. C'était en même temps. Et il y a des nous l'avons appelé aussi la révolution orpheline, parce que justement, elle n'avait pas de, 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 de vrais parents. C'est-à-dire, le peuple s'est révolté, il n'y a pas de doute, il a eu un mouvement spontané extraordinaire. Les premières images qu'on a de, de, de la révolution dans les premières années sont extraordinaires. D'ailleurs, encore une fois, Zéad décrit très bien dans son livre La, la, la révolution orpheline, cet, cet enthousiasme extraordinaire, ces milliers, ces dizaines de milliers de gens dans, les, dans la rue qui dansaient, qui, qui s'exprimaient, qui détruisaient les statuts du tyran, etc. Bon, extraordinaire. Et puis, tout, après tout cela, un reflux général. Et euh, il faut, il faut aujourd'hui vraiment souligner les responsabilités. Les responsables ne sont pas les Occidentaux. Les responsables, ce n'est pas seulement d'âge. Les responsables, il y a aussi une responsabilité qui revient à beaucoup de gens qui étaient pour la Révolution et qui n'ont pas, pas été à la hauteur de, 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 des sacrifices de leur peuple. Ouais. Bon, ouais. c'est quelque chose de très important à mon avis et, et c'est le temps de le dire c'est le moment de le dire parce qu'aujourd'hui c'est-à-dire si on dit voilà la révolution continue, euh, on ne va pas baisser le bras oui, on ne va pas baisser le bras mais à partir d'une vision lucide de la situation, ouais. de la responsabilité des autres et de votre propre responsabilité
0: Mais pas, pas à la hauteur ça veut dire quoi très
2: précisément C'est-à-dire euh, que euh, quand, vous, quand vous avez des, des gens qui, euh, qui ont Là, là, jusqu'à jusqu aujourd'hui, qui, euh, qui vivent, là, les, 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 les fameux euh, représentants du, du, de la révolution, des forces de la révolution et de l'opposition, comme ils s'appellent, qui vivent en Turquie et qui défendent des, 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 dépendent entièrement dans leur vie, dans leur logement, dans leur repas de, de, de la volonté d'Erdogan. Bon. Et, et Erdogan peut les vendre à n'importe quelle heure. Bon, et il, 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 il n'a pas, il va les vendre d'ailleurs. Il, il, il va les vendre. Bon, ce, ce n'est pas une, ce n'est pas une, une mince affaire que de voir une révolution sans tête. Bon. On a, on a toujours, euh, on est méfiant vis-à-vis -vis des, euh, des partis qui. Euh, des, euh, bon, euh, du, modèle, du, du modèle de, de partis centralisés, euh, léninistes entre guillemets, etc. Oui, bien sûr, mais euh, sans tête, sans, 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 sans programme clair, sans indépendance, euh, il n'était ni indépendant, ni. Euh, et n'ont non, non, jamais eu la lucidité. Dès le début, depuis le début, moi je me rappelle depuis 2011, ils parlaient d'intervention étrangère. Et on était nombreux d'ailleurs, partout dans le monde, à leur dire il n'y aura pas d'intervention étrangère. Soyez sûr, il n'y aura pas d'intervention étrangère. Ils, ils comptaient dès fin 2011 sur une intervention. Ils croyaient ferme que les Américains allaient intervenir, ou que l'OTAN allait intervenir comme en Libye. Bon, alors que les Américains eux-mêmes leur disaient « Nous n'interviendrons pas ». Ils leur ont dit « Non seulement on ne va pas intervenir sous la forme d'une intervention militaire, je veux dire, à, la, à, la, à comme ils l'ont fait en Libye, mais même d'une zone de protection d'exclusion aérienne ou même d'un couloir humanitaire que tout cela est impossible parce que cela signifie qu'on va intervenir militairement et on va le faire et continuer jusqu'à jusqu'à jusqu ce que un jour après l'attaque le, 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 chimique ils ont compris que les occidentaux n'interviendront jamais bon, je veux dire, tout, tout ça était, était de toute évidence une, une, un aveuglement devant la situation dans le monde, devant la situation régionale, devant des intérêts occidentaux dans la région. Et, euh, et, et le résultat était catastrophique pour tous les Syriens.
1: Oui, je, je souhaite juste reprendre euh, certains points qu'évoquait Farouk euh, et je suis tout à fait d'accord avec lui, avec la nécessité aujourd'hui de relire un peu cette expérience et cette tragédie et de voir euh, quel bilan on peut faire en tant que Syrien ou amis du peuple syrien qui ont considéré que cette révolution pour la liberté et la dignité était aussi euh, la leur. Euh, quand Farouk parlait de l'absence de politique en Syrie, pour nos amis qui ne le savent peut-être pas, à partir de mars 1963, il y a eu une loi en Syrie, l'état d'urgence, où tous les partis politiques sont dissous, où on n'a pas le droit de former des syndicats, des associations, de la société civile, la presse libre. Tout cela a été, avec le coup d'État du parti Baas au pouvoir, supprimé en Syrie. Et puis Assad, à partir de 1970, quand il est devenu le président après un troisième coup d'État au sein du parti même, euh, va euh, rendre cette loi encore plus féroce. Euh, sauf qu'il va faire des petites ouvertures économiques vers une partie de la bourgeoisie euh, et, et les commerçants des grandes villes euh, syriennes. Donc, il n'y a pas de vie politique en Syrie. Il y a un front national progressiste qui comprend le parti Baas et des petits partis affiliés à ce parti qui organisent, euh, entre guillemets, des élections euh, comédiques. Euh, si, C'est amusant s'il n'y avait pas des crimes euh, derrière qui organise des référendums, donc Assad reçoit 99%, il a même eu une fois 100%, 97%, 98%, ça c'est son fils qui a voulu se montrer plus modeste. Donc la vie politique est morte jusqu'en 2011, ce qui fait qu'il n'y a pas une expérience de travail, et ceux qui ont eu l'expérience ont passé des décennies en prison, et quand ils ont été libérés ou elles ont été libérées, elles sont restées clandestins dans leurs activités, ou bien ils sont reconvertis vers le champ culturel. Yassine Hash que farou a évoqué, qui a été évoqué également lors de la première table ronde, a passé 16 ans en prison. Son épouse Samir al-Khalil, qui a disparu chez Jaysh al-Islam, a passé 5 ans. Il est devenu écrivain, elle est devenue plutôt dans tout ce qui est droits humains. Et on peut donner des, des milliers d'exemples, des dizaines de milliers d'exemples pareils. Les grands opposants au régime, Riyad al a passé près de 20 ans sous le père et sous le fils. Il est aujourd'hui réfugié en France. Farouk lui-même n'a pas pu aller en Syrie depuis 1976, puisqu'il s'est opposé à l'invasion du régime syrien au Liban, du Liban, en signant une déclaration d'intellectuel. Donc à ce point, on ne peut pas s'exprimer politiquement, et il y a euh, notre ami euh, Sophe, avec qui on a écrit dans la tête de Bachar el-Assad, qui n'a pas été en Syrie depuis 1987, euh, des exilés, des, euh, des gens là-bas euh, sous la menace directe. Donc, ce ne sont pas des conditions où on peut développer une expérience euh, politique. Et ce n'est pas seulement le cas de la Syrie, c'est le cas de l'Irak, de, de l'Iran, euh, même si c'est moins féroce, euh, selon la, 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 si le régime est menacé ou pas, la Libye. Euh, certaines monarchies du Golfe donc, euh, mais, mais en Syrie c'est euh, spécifiquement violent vis-à-vis euh, -vis des, des, des penseurs des activistes, de tous ceux et toutes celles qui essayent de travailler donc 2011 nous a tous étonnés, nous a tous euh, surpris par la, le courage le sens d'humour, la volonté de rattraper le temps euh, j'avais appelé cela à la, à la recherche du temps perdu euh, pour rattraper des 20 ans, 30 ans, 40 ans de silence, de peur et de vouloir s'exprimer et tout dire. Il y a eu un, un, une explosion à la fois de la parole, de l'humour, de, de l'art, des récits. Et les Syriens, malheureusement, et les Syriennes pensaient que Hama 82, plus jamais. Parce que Hama 82, c'était à huis clos. Le régime, le régime a tué 20, 17, 27, 15, 10. On ne sait pas, mais des milliers de gens et a fait disparaître de, de milliers de gens. Il y a eu deux ou trois articles dans la presse française. La même chose en Grande-Bretagne, la même chose aux États-Unis. Et c'est bon, et, et c'est fini. Après, le régime n'a rien payé au niveau de son crime terrible contre la population. Il pensait qu'en documentant, qu'en filmant Qu'en mettant tout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en créant les, les comités de coordination, ça va changer. Le monde ne peut pas voir tout cela sans agir. Donc, pour certains, il y avait une bonne volonté. Pour d'autres, ceux qui ont essayé de représenter le mouvement politiquement, il y avait une méconnaissance des relations internationales, des illusions. Certains aussi sont devenus directement instrumentalisés par l'Arabie, par le Qatar ou par la Turquie. Donc aveuglés aussi, pour différentes raisons. Mais euh, ils n'avaient pas compris qu'après la Libye, il n'y aura plus d'intervention américaine, euh, d'un côté. De l'autre, et moi je pense que c'est là où il y a une responsabilité presque criminelle de certains pays occidentaux, ce n'est pas l'attaque chimique. C'est 2012. 2012, le régime syrien a commencé à utiliser son aviation militaire et les missiles balistiques SCOD. Euh, je connais les détails des négociations qui ont eu lieu. À ce moment-là, les opposants militaires sur le terrain n'étaient pas encore à majorité ni islamistes. Et évidemment, Daesh n'existait même pas. Ils ont juste demandé, vous ne voulez pas faire une zone d'exclusion aérienne Permettez-nous d'avoir des missiles sol-air. Cela, non seulement va envoyer une, un message ferme au régime et à ses alliés que l'usage de l'aviation est interdit. Mais en plus, il va pouvoir protéger la population civile dans les zones libérées du régime, dans le nord, à l'est, euh, euh, autour de Damas, euh, à Homs, euh, dans plusieurs régions. Et en protégeant ces, ces zones-là, la majorité de la population va rester, va travailler. Les comités que euh, Catherine Cocchio évoquait, inspirés par un certain Omar Aziz, donc une gestion locale des comités euh, un peu euh, tradition euh, anarchiste ou libertaire, ou euh, une volonté de, de rester sur place, on aurait pu avoir cela si le régime a été empêché d'utiliser son aviation. Or, les, les, les avions du régime bombardaient toutes les zones tranquilles, ont leur tiré avec des kalachnikovs dessus ou avec des, des, des missiles euh, trouvés dans les euh, casernes du régime même mais qui n'étaient pas efficaces. Et cela a rendu la situation à l'extérieur des zones que contrôlaient les régimes une euh, situation catastrophique poussant les populations à quitter. Et ceux qui sont restés vont petit à petit avec les rituels de, de mort, euh, de funérailles, euh, tolérer euh, la montée de certains groupes parfois qui sont aussi les enfants du pays et qui disaient que on n'a que toi, ô oh Dieu, on n'a que toi, pour nous protéger. Les islamistes et, puis, pardon, et les jihadistes vont essayer de profiter de cela, de cet abandon, de, de ce nihilisme, de ce désespoir, de, 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 des tragédies pour s'imposer. Et donc il y a eu une responsabilité à ce niveau très importante. Je voulais juste, et je, je finis là, euh, on a évoqué par exemple Omar Aziz, ce monsieur qui était un mathématicien, qui a fait ses études à Grenoble, qui a été travaillé après euh, aux états unis en Arabie, et est rentré en Syrie. Il a écrit une charte, comment on s'organise au niveau révolutionnaire et local. Ce monsieur a été arrêté par le régime et il est mort, suite à la torture. Il n'est pas juste quelqu'un qui a disparu. Il est mort suite à la torture. Euh, suite à la torture. Euh, Razan Zaitoune, qui est une femme euh, avocate, c'est elle qui était à la tête des comités de coordination. Euh, elle a été kidnappée avec Samira, l'épouse de Yassine Hach-Saleh, par euh, Jaysh islam puisqu'elle documentait non seulement les violations du régime, mais également les violations de certains groupes de l'opposition, tellement elle était pour le respect du droit et de la dignité des gens, est stricte dans tous les rapports qu'elle essayait de publier. Elle a disparu euh, depuis. Euh, un certain Machar Altomo, qui était un leader kurde, qui ne voulait pas un séparatisme kurde, mais plutôt une entente avec les, les autres opposants arabes, un sniper ou un commando, en fait, est rentré chez lui et l'a assassiné. On peut donner des, des exemples et des exemples de personnes qui, qui incarnaient un potentiel de leadership politique en Syrie, qui vont être visés par le régime, mais aussi par Daesh et par certains autres groupes. Et si ces gens-là n'avaient pas été assassinés, éliminés, moi, je pense qu'on aurait pu parler différemment de la scène interne syrienne, au moins. Et s'il y a eu les missiles anti-air, ça aurait pu être un paramètre qui change beaucoup de choses. Malheureusement, aujourd'hui, on peut se lamenter aussi, mais il faut aller, euh, il faut, oui, il faut aller vers l'avance et, et, et peut-être écrire de nouveau, tout en gardant la mémoire de ces gens-là, mais penser. Que peut-on faire avec tout ce qui s'est passé, avec la défaite de la révolution, avec l'écrasement de la société syrienne Et d'ailleurs, c'est une question, je pense, qui dépasse la Syrie. On peut parler de, des vagues de révolution 2011 comme 2019. Donc Irak, Soudan, Liban, Algérie, Égypte, Tunisie, Libye, Yaman, Bahreïn, etc. C'est une question qu'il qu faut se poser maintenant de plus en plus et tenter d'amener quelques éléments de réponse
0: oui merci vous après juste, ça on la oui, question internationale
1: c'est-à-dire que euh, bon ce que,
2: ce que nous disons est, est, est un peu déprimant dans un sens mais euh, il faut voir que euh, aussi bien en Syrie que dans d'autres pays arabes où la révolution a été finalement vaincue euh, aussi bien la première vague de 2011 que la deuxième de 2019 il a eu quand même l'expérience d'une révolution. Il a eu l'expérience d'une révolution sûr. et euh, il, il, là où, il a, où on a pu mener des enquêtes euh, de fond, des enquêtes anthropologiques des enquêtes sociologiques en Égypte, cela a eu lieu. C'est-à-dire de voir quand même dans cette défaite, mais est-ce qu'on a gagné quelque chose Exactement. Bon, cela, il y a eu des, des anthropologues euh, américains, surtout anglo-saxons, qui ont travaillé et qui ont essayé de, de repérer les micro-changements, disons, dans la société, dans, dans les profondeurs de la société, pas sur le plan politique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, par exemple, dans les relations entre les générations Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans les relations entre les hommes et les femmes on sait que les, des, des, des autres ont pu constater qu'il y a eu des, des, des changements euh, notables, y compris par exemple parmi les, les, les réfugiés syriens à Razé-Intab en, en Turquie. Donc il y a eu des enquêtes qui montrent bon, qu'il y a dans les relations entre hommes et femmes des micro-changements, c'est-à-dire ce n'est pas une révolution, un bouleversement global, mais euh, une autre manière de, de se marier, par exemple, une autre des de, que les, les, les mariages endogamiques ont été moins nombreux qu'auparavant, qu qu'il qu y avait plutôt des, une tendance à euh, des mariages entre jeunes qui partagent la même vision du monde, etc., etc. Bon. Il y a des, des petites choses, ce n'est pas grand-chose. Mais il y a surtout, alors ce qui est plus visible, c'est euh, la créativité sur le plan euh, littéraire et artistique. Et, et là, il n'y a, euh, a pas de doute qu que, que pour la Syrie, euh, il y a quelque chose d'extraordinaire de, qui s'est passé depuis euh, 2011. Euh, depuis 2011, si euh, je n'ai pas une, une des statistiques exactes, mais il y a euh, plus de 200-250 romans écrits par des Syriens. Bon, c et la plupart, bien entendu. Euh, 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 ont comme arrière-fond, de toute façon, euh, euh, la, la situation en Syrie, ce qui se passe. Il y a des, des, un, un, un travail extraordinaire dans, dans les arts plastiques, Et il y a eu d'ailleurs des, des, euh, des études très profondes et très intéressantes sur, sur, sur cela. Il y a, euh, si vous voulez euh, euh, voir un peu ce... C'est-à-dire ce que c'est toute cette nouvelle créativité syrienne. Euh, nous, nous donne et surtout euh, nous, nous permet de, euh, de combattre le nihilisme euh, qui est un plan, euh, bon euh, Lisez le livre de Catherine Coquio À quoi bon le monde euh, la Syrie et nous bon, Vraiment, c'est... Euh, elle, quand elle, elle analyse le, le, quelques livres euh, qui ont été... Euh, quelques livres qu elle, qu elle, et, et, dans d'autres... Dans nos travaux, il a, il a fait pour les arts plastiques aussi. Bon. Euh, et, 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 et comment ce, ce, cela permet de dire, voilà, on recommence. C'est-à-dire, il y a toujours besoin, comme, comme elle, elle, elle cite euh, Hannah Arendt, euh, d être, d être, que le monde a toujours besoin d'être recommencé. Et que c'est par ses travaux, par, ces, par cette créativité, que ça, il y a quelque chose qui recommence euh, dans le pays. Et que. Euh, et, 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 le, le principal, c'est de ne pas euh, avoir une haine du monde, une haine de l'humanité, etc. Parce que c'est tentant aujourd'hui pour les Syriens, c'est très tentant de, de détester l'humanité entière, étant donné que, que l'humanité entière les a abandonnés. Oui. Mais tout cela, au contraire, relie euh, les, la, les Syriens à cette humanité, faut, à ce qu'elle ouais. voilà.
0: a La créativité artistique qui permet de canaliser cette colère que vous oui. évoquiez oui. précédemment. Oui. Oui. Euh, alors. — Pardon, mais j'avance un tout petit peu dans le débat. Il y avait tout un pan qu'on avait décidé d'aborder. C'est le pan international, avec les puissances régionales et internationales, leurs agendas. On peut rappeler simplement que la guerre, elle a toujours cours aujourd'hui en Syrie, ponctuée de raids menés essentiellement par trois pays, Israël que vous évoquiez, la Turquie et la, et la Russie. Euh, dans le nord de la Syrie, la tension militaire ne, ne, ne faiblit pas. Euh, la Turquie a lancé l'opération baptisée Griffe-Épée. C'était le 20 novembre dernier, en bombardant des positions kurdes du PKK et des unités de protection du peuple, le YPG. Euh, tout ça en réponse à l'attentat du 13 novembre qui a eu lieu à Istanbul. Euh, Zian Majed Kali, voilà où en sont aujourd'hui ces puissances régionales et internationales, et quels sont finalement les, les agendas de chacun On parlera aussi bien sûr de la, de la Russie. Est-ce que finalement la oui. guerre en Ukraine a un impact sur le rôle de la Russie aujourd'hui euh, en Syrie et puis, et puis les États-Unis –
1: oui. Alors, euh, si vous permettez, je, je commence juste par euh, l'Iran. Euh, L'Iran voyait en, euh, en soutenant le régime Assad que c'est tout un axe dans la région qui est protégé, qui va de Téhéran via Bardad où il y a un gouvernement allié à, à l'Iran, via Damas où Assad père déjà était l'allié des Iraniens contre l'Irak de Saddam Hussein qui était son euh, frère jumeau et, et son ennemi en même temps et qui mène via Bardad, euh, Damas, jusqu'à Beyrouth où il y a euh, l'allié de, de, de l'Iran Hezbollah qui est le parti politique libanais le plus puissant et qui peut être utilisé par euh, l'Iran face à Israël, si jamais les Israéliens attaquent le programme nucléaire iranien. Donc pour les Iraniens, stratégiquement parlant, ils voulaient à tout prix préserver Assad, d'où l'envoi des combattants chiites de la région, d'où l'envoi de combattants Hazara, qui sont des réfugiés en Iran, ou qui sont de la minorité Hazara iranienne, euh, ils sont afghans, d'où l'envoi de Hezbollah, qui était la, la force de frappe, et de certaines milices chiites irakiennes avec les euh, gardiens de la révolution. Donc ils étaient euh, en Syrie, ils le sont toujours, euh, et ils essayent de profiter maintenant d'un retrait russe militaire de certaines régions pour se redéployer du côté russe sur le littoral et autour des bases militaires, euh, aériennes à Hmaïmim et maritimes du côté de de Tartus. Les Russes euh, ont un enjeu beaucoup plus important internationalement. La Syrie était euh, un moyen pour revenir sur la scène internationale, pour dire que nous sommes une grande puissance. Vous ne pouvez plus, vous, occidentaux, nous dépasser. Comme Poutine l'a dit, l'humiliation est finie. Il y a eu l'humiliation de la guerre en Yougoslavie, puis la guerre en Irak, puis la Libye. Et là, c'est à nous de décider, c'est un allié, on le garde. Et derrière cela, Poutine voulait aussi dire à certains régimes du monde que je suis un allié fiable, j'envoie les troupes pour protéger mes alliés, contrairement aux Américains qui peuvent sacrifier à Mubarak ou à Ben Ali ou un autre. Donc euh, il y avait une volonté russe à ce niveau. Et puis euh, les, les Russes se sont félicités qu'avec leur intervention militaire en Syrie, ils ont vendu beaucoup plus d'armes. Le ministre des, de la Défense russe a parlé de près de 300 armes utilisées en Syrie pour la première fois, donc un laboratoire militaire, un laboratoire militaire permettant maintenant d'utiliser ces armes-là euh, euh, en Ukraine. Pour la Russie, ils préfèrent pour le moment une entente avec l'Iran et la Turquie pour éviter des escalades et pour préserver un statu quo jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à nouvelles négociations. Et euh, par ailleurs, les Américains sont à peu près dans la même posture, même si c'est pour des raisons différentes. Ils préfèrent le statu quo, ils négocient euh, avec les Turcs euh, quel rôle Ankara peut jouer. Ils attendent peut-être la reprise des négociations avec l'Iran, interrompue par la guerre en Ukraine et par le soulèvement extrêmement courageux des femmes, surtout mais aussi des hommes iraniens euh, à Téhéran et dans des dizaines de villes et de villages euh, iraniens. Donc pour les Américains, on garde des bases militaires, on protège la zone vers les frontières irakiennes, euh, la zone du gaz et du pétrole, et on protège les milices kurdes temporairement, mais en même temps en leur disant « N'exagérez pas trop les provocations face aux Turcs, parce que maintenant, et ça c'est peut-être un changement, après un, une distance qui a été créée pour différentes raisons entre Ankara et Washington, il y a un rapprochement. Vu le besoin des Américains de la Turquie dans la guerre en Ukraine, la position stratégique turque sur la, la mer Noire, euh, les rapports avec euh, Poutine, euh, les sanctions, mais en même temps la vente des drones les, fameux, les fameuses drones Bayraktar euh, de la Turquie à l'Ukraine. Euh, donc, il y a une volonté aussi de ne pas trop pousser Ankara vers une rébellion, puisque c'est aussi un état de l'OTAN. Euh, comment permettre aux Turcs d'élargir leur zone de sécurité en Syrie sans grand affrontement avec les, les grands affrontements avec les Kurdes Les Américains essayent de jouer un peu un rôle de euh, médiation. Euh, du côté des, euh, des Turcs, la Turquie aujourd'hui considère qu'elle est en une position de force. À la fois, Erdogan est un allié de Poutine, en Syrie et dans certains autres dossiers, même s'ils sont affrontés en Libye et en Arménie Azerbaïdjan, mais il y a aussi la Syrie et d'autres rapports économiques, le fait que la Turquie ne partage pas toutes les sanctions avec les, contre les Russes avec les Occidentaux. Donc, il maintient ce rapport, il ne veut pas une rupture. En même temps, il vend les Ukrainiens des armes, et les soutient dans certaines questions y compris le blocus des ports dans la mer noire il laisse les iraniens développer leur présence en Syrie et il ne participe pas aux sanctions contre l'Iran donc il garde aussi un bon lien même s'ils sont des rivaux tout ce qui est Asie centrale Azerbaïdjan Arménie également mais il joue ce jeu là et il considère qu'aujourd'hui il peut avec tous ses investissements au niveau des relations Envahir une partie du nord syrien et créer une continuité territoriale entre deux régions qu'il contrôle déjà, une région au nord de Idlib et une autre au nord d'Alep. Il y a au milieu Kobani, Ain al-Arab, euh, là où je pense qu'il y aura une opération terrestre turque, mais je ne pense pas qu'il va élargir euh, comme il le souhaite, 30 kilomètres sur toute la frontière. Ça serait trop. Euh, militairement parlant, ça nécessite énormément de puissance de feu et même de troupes engagées sur le terrain. Et là, il risque de se heurter euh, dans certaines régions directement à une présence américaine euh, ou à une présence russe et iranienne. Donc euh, je pense qu'il va aussi négocier une région qu'il contrôle. Il prétend, et ça c'est ce que disait Faro par rapport à, à l'opinion publique turque interne, qu'il va renvoyer des Syriens de Turquie et les installer dans les régions qu'ils contrôlent en Syrie. Ça, c'est une promesse qu'Erdogan a faite. Et d'ailleurs, les Turcs ont réparé une partie de l'infrastructure syrienne dans le nord du pays, qui était détruite. Ils ont installé des dispensaires. Il y a un travail qui se fait aussi de la part du croissant rouge turc. Et puis, il faut savoir que la Turquie peut être un acteur très de grande influence en Syrie, démographiquement, on peut évoquer 4 millions de Syriens qui vivent en Turquie et 3 à 4 millions de Syriens qui vivent dans les zones en Syrie que contrôle directement ou indirectement la Turquie. C'est à peu près le tiers de la population qui dépend de la Turquie. Et donc ça, ça donne aussi à Ankara un grand avantage. Puisqu'on parle des diasporas et des nouvelles générations, il peut y avoir des millions de Syriens qui vont parler turc et qui étudient en turc et qui seront turcophones, sous influence culturelle turque. Hein, donc, euh, il joue aussi sur le long terme. Euh, et euh, moi, je pense que la Turquie est un acteur indispensable s'il va y avoir une solution en Syrie, sans pour autant justifier euh, les, les actes d'Erdogan mais les... les euh, Éliminer ou les ignorer, ou juste de considérer qu'ils doivent garder les réfugiés chez eux, sinon ils sont en train de faire un chantage. Ça serait mal comprendre la position stratégique de la Turquie et le poids politique et économique et militaire de la Turquie dans la région.
0: Et que sait-on finalement de la position du gouvernement syrien vis-à-vis -vis
1: de tout cela Alors, le gouvernement et... syrien... Exactement comme l'opposition syrienne n'ont pas leur mot à dire. C'est les Russes et les Iraniens qui décident pour Damas et c'est les Turcs aujourd'hui puisque Qatar se range derrière la Turquie et l'Arabie euh, a pris une distance de tout le dossier syrien. L'opposition ne décide pas, c'est les Turcs et, et euh, surtout qui décident. Et du côté du régime, euh, c'est euh, euh, Moscou et Téhéran euh, qui, qui décident. Ceci dit, il y a aussi le facteur israélien, oui. mais qui est très local, qui frappe pas très local, mais je veux dire qui cible les Iraniens et le Hezbollah en Syrie, les livraisons d'armes vers le Liban. Donc, il veut pas voir euh, une euh, présence militaire iranienne euh, du côté du Golan occupé, euh, et les Iraniens. Euh, prennent ça en considération, mais testent de temps en temps et euh, prétendent qu'ils vont commencer à riposter si les, les attaques euh, se poursuivent contre eux. Avant, ils comptaient un peu sur les Russes. Maintenant, les Russes euh, s'éloignent de la gestion des relations entre leurs deux alliés à, à Tel Aviv comme à Téhéran.
2: Non, je veux dire que les Russes euh, laissaient faire quand, oui. euh, quand Israël bombardait les positions iraniennes et pro-iraniennes, enfin des milices pro-iraniennes. Euh, les Russes qui, qui, euh, qui contrôlent le ciel syrien, laisser faire Et cela... Euh, bon, ça, ça traduit aussi une, une, des contradictions entre l'Iran et la Russie euh, quant à l'avenir de la Syrie. C'est-à-dire, ce ne sont pas nécessairement les mêmes... Ce n'est pas, pas la même vision qu'ils ont les uns et les autres de l'avenir du pays. Euh, les Russes ont développé pendant un certain temps euh, une... Une clientèle, disons, une clientèle dans l'opposition euh, qui pourrait, selon eux, c'est-à-dire une ils appelaient, euh, euh, opposition euh, positive ou opposition, euh, comment dire, pas modérée, enfin, ils, ouais. ils ont utilisé un mot, comme quoi c'est une opposition, opposition qui pouvait s'entendre avec, avec le régime pour une hum. période de transition, etc. Euh, alors que les Iraniens, euh, ne, ne, au contraire, ils, ils, ils donnent un appui absolument. Euh, total au régime, et d'ailleurs, d'ailleurs, ils n'ont pas que des, des intérêts stratégiques qui sont bien sûr les intérêts fondamentaux, mais ils mènent un, un travail de prédication religieuse, de chiisation dans beaucoup de régions, etc. Ils ont développé un réseau. Euh, religieux euh, chiites en Syrie une, une infrastructure chiite qui n'existait pas dans le pays euh, les chiites en Syrie sont en toute petite minorité, il n'y a même pas 1% de la population qui est chiite c'est-à-dire chiites du comme les chiites euh, iraniens. Bon, et, et ils, ils ont essayé de, de pénétrer la communauté halawite en Syrie, qui, elle, est importante, qui compte 10% de la population, mais qui n'ont pas réussi. Donc ils essaient euh, ailleurs, surtout dans le sud du pays un peu à Alep aussi, à Alep et autour d'Alep, parce qu'il y a une tradition aussi, il y a quelques villages qui étaient chiites, et euh, au sud de la Syrie, de mener un, un travail de prédication religieuse, et d'installer aussi euh, une population chiite euh, dans, dans beaucoup de points Alors, parfois on exagère l'importance ouais. de cette installation, beaucoup. parfois on exagère, mais elle, elle est là quand même, en ouais. tout cas... Ce sont
1: dans plusieurs cas les familles de combattants Hazara et Irakiens oui. Qui, oui. Euh, que l'Iran voilà. a dépêché. Et, Mais il faut dire aussi qu'une bonne partie des combattants Irakiens qui soutiennent le régime chiite, euh, euh, combattants chiites irakiens qui soutiennent le régime, vivaient en Syrie, depuis, oui, you... certains depuis 1991 et oui. certains depuis 2003. Oui. Donc, ils ne sont pas venus d'Irak, ils étaient oui. là-bas et euh, ils considéraient que c'était leur guerre également. Mais il, il est vrai qu'il euh, y a des familles qui, euh, qui ont été installées euh, en Syrie. Moi, je pense aussi que, euh, pour continuer ce que tu disais, Farouk, la, la rivalité entre... Hommes d'affaires protégés par l'Iran et Hommes d'affaires protégés par la Russie, c'est traduit dans les, lors des dernières élections législatives en Syrie. C'est là où il faut observer euh, un peu euh, comment le régime évolue au, au niveau de, des affairistes. Euh, certains sont rentrés au nom de l'alliance avec l'Iran, d'autres au nom de l'alliance avec euh, les Russes selon les régions, et ils forment aujourd'hui une, une partie du, parlement, de, du nouveau parlement syrien, donc ils vont avoir euh, la main ou, ou euh, la, la décision des législations et des lois euh, reliées à la reconstruction. Je souhaite juste dire quelque chose que j'ai oublié de, de mentionner. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération quand on parle de normalisation avec le régime. Il n'y a que les Émirats arabes unis, qui ont réouvert leur ambassade à Damas. et Ils n'avaient jamais fermé leur consulat, d'ailleurs. Et euh, une bonne partie de la famille Assad se trouve depuis 2011-2012 voilà. entre Dubaï et Abu Dhabi. Ouais. Que ce soit sa sœur Bouchra ou sa mère qui est décédée là-bas ou certains des proches euh, du clan euh, au pouvoir. Euh, L'autre pays n'a pas normalisé. Il n'a jamais fermé son ambassade. C'est le Bahreïn. Le Bahreïn. Ouais. Il jamais, euh, autre que ça, il y a eu une offensive égyptienne diplomatique pour inviter la Syrie à la Ligue arabe. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché pas parce que les gouvernements arabes ne le veulent pas. La majorité des gouvernements n'ont aucun problème avec cela. Mais ils ont eu peur des sanctions. Des sanctions de la loi César, qui sont des sanctions américaines, et de certaines sanctions de l'Union européenne. Parce que tout travail de business, d'affaires avec le régime, peut créer des problèmes. Et tout retour de la Syrie à la scène arabe, officiellement parlant, va mener aussi à une normalisation économique. Donc c'est pour des questions d'intérêt qu'ils n'ont pas voulu le faire. Il y a par contre des contacts entre services de renseignement, et ce n'est pas nouveau, européens comme régionaux et les services syriens. On a évoqué Ali Mamlouk tout à l'heure dans la première séance. Il y a des informations comme quoi il a été en Italie à deux reprises ces dernières années, bien qu'il est sur une liste de sanctions européennes en tant que que responsable de crimes de guerre et peut-être de crimes contre l'humanité. Euh, il y a de temps en temps, via les Russes, euh, des, des échanges entre Turcs et Syriens, mais qui, à mon avis, ne sont pas pour une normalisation politique, mais ils sont par rapport à la question kurde. Les Turcs étaient d'accord si les Russes garantissent un déploiement des troupes du régime syrien à la place des milices kurdes, d'où les échanges, et ça n'a pas marché. Euh, la preuve, ils les menacent aujourd'hui d'une invasion. Euh, avec les Américains, je pense qu'il n'y a pas de contact. Trump allait peut-être changer un peu certaines choses, mais la loi César impose... Le mécanisme de sanction est très puissant. Les deux chambres l'avaient approuvé, et les démocrates comme les républicains. Donc c'est très difficile de changer cela. Ce qui nous aussi mène à dire que ceux qui demandent la levée des sanctions euh, par rapport à la Syrie, dans un sens, profitent au régime, même si certains ont des bonnes intentions puisqu'il peut y avoir une souffrance populaire vu les sanctions. Mais celui qui souffre le plus, c'est le régime, et ce sont les mafieux autour du régime. Sinon, avec un peu d'argent, avec des investissements, avec le manque d'éthique dans le monde des affaires, en général, partout dans le monde, il y aura plein de gens qui pensent que peut-être on y va et on fait de l'argent. Donc les sanctions, pour le moment, ne sont pas la raison de l'effondrement économique. C'est la destruction faite par le régime et ses alliés c'est les mafieux du régime et de ses alliés, et c'est aussi les banques libanaises qui ont fait faillite pour différentes raisons et où il y avait pas mal de milliards de dollars euh, euh, syriens, oui, qui étaient dans les, les, les
0: banques. Merci beaucoup. Alors je me rends compte qu'on a un peu débordé, qu'il n'y a pas eu de questions venant de la salle, mais. Euh...